0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. február 6-ai kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Kiből lehet köztársasági elnök csináló? Ficóikat a parlament előtti tüntetés sem tántorítja el. Szlovákia az Euróvel vezet, legkockázatosabb országa. Másfél hónap választ el a köztársasági elnök választás első fordulójától. Nagyobb sebességfokozatba kapcsol a kampány. A stratégiák megalkotásánál az egyes jelöltek jobban odafigyelnek a vetétársakra. Az esélyekről, lehetőségekről és buktatókról adott nagy interjút Martin Slosziarik, a Fókusz közvéleménykutató ügynökség igazgatója. Az újságíró jól építette fel a kérdéseket, az interjú alany okosan válaszolgatott, ennek ellenére hiányérzetünk van. Miközben az államfőválasztás meg annyi aspektusát és a sokféle szavazó viselkedési mintázatait körbejárták, a szlovákiai magyaroknak egy fél mondat sem jutott. Érthetetlen, hogy akkor, amikor az esélylatolgatás sok apró részletre kiterjed, miért nem merül fel a több százezres szlovákiai magyarság és annak egy kisebb csoportja a parlamenti választáson több mint négy ot elért Magyar Szövetség szavazóbázisa. Szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy az ország következő köztársasági elnökét, vagy Peter Pellegrininek, vagy iván korcsoknak fogják hívni. És mindkét jelölt jól teszi, ha kiemelten figyel Délszlovákiára. A jelenlegi támogatottsági számokból az is jól látszik, hogy az államfőről a választás második fordulója dönt. Természetesen az első fordulóban igyekszik mindenki a lehető legjobban szerepelni, de a két legesélyesebb jelölt csapata már a második forduló megnyerésének stratégiáján dolgozhat. Tavaly Pellegrini 20% ponttal vezetett korcsok előtt a második fordulóra vonatkozó felmérésekben. Idén januárra ez az előny 10%-pontra olvat. Pellegrini előnye még megnyugtató, de már korán sem tűnik biztos befutónak, és ha a legnagyobb ellenfele tovább tudja csökkenteni a kettejük közti különbségeket, akkor valóban a nagyobb pártok támogatottsága mellett felértékelődnek a kisebb, de azért jelentékeny, együttmozduló szavazói csoportok. Lássuk, mi a helyzet Pellegrinivel! Élvezi a Smer és a Hlász pártok támogatottságát. Bonyolíthatja a helyzetét, hogy a harmadik legnépszerűbb jelölt, a rendszerellenes Stefan Harabin, akinek az eredménye az első fordulóban megközelítheti a 10%-ot, úgy nyilatkozott, hogy mind pellegrini, mind korcsok amerikai érdekek kiszolgálója. Ezért azoknak, akik rászavaztak, azt tanácsolja, ne vegyenek részt a második fordulóban. A másik ballaszt a Hlász elnökének kampányában André Danko, akinek első látásra a fő célja a koalíciós partner esélyeinek a lerontása. Korcsokot támogatja a legerősebb ellenzéki párt a Progresszív Szlovákia, valamint az SS és a Demokrácia. Kérdéses, hogy beáll le mögé a KDH és a Szlovenskó mozgalom vezetője. Igor Matovics, szintén köztársasági elnök jelölt, milyen üzenetet küld a szimpatizánsainak a második forduló előtt. És itt jönnek képbe a szlovákiai magyarok. Ha kiélezett küzdelem lesz, akkor a magyar szavazatok döntőnek bizonyulhatnak. A fókusz felmérése azonban egy új jelenségre hívja fel a figyelmet. Változóban van a szlovákiai magyar szavazók viselkedése. Peter Pellegrini számít a legnépszerűbb jelöltnek a szlovákiai magyarok körében, megelőzi forró Krisztiánt is. Ha megnézzük, hogyan szavaztak a magyarok az államfőválasztáson az egyszerűség kedvéért mondjuk Mecsiár óta kétpólusú politikai térben, akkor azt látjuk, hogy megkérdőjelezhetetlenül a nyugatbarát, uniópárti, liberális demokrácia képviselőjét támogatták. Így volt ez Zuzana Csaputová és Maros Sefcsovic, André Kiszka és Robert Fico összecsapásakor. Mindkét esetben az első jelölt toronymagasan nyert a magyar lakta régiókban. Mára megváltozott a helyzet. A fókusz azt mérte, Pellegrini jóval több szavazatra számíthat a magyarok körében, mint korcsok. Szlovákiában a két nagy politikai tömb között az átjárás minimális. Ha a szlovákiai magyarok átállnak, lást korábban, mi mindig a jó oldalon álltunk, akkor a liberális demokrácia támogatói egy olyan nagy csoportot veszíthetnek el, amely a szlovák nacionalistákkal egy platformra kerülve elveszi a győzelmi esélyeiket. Korcsok stábjában valószínűleg tudják, milyen fontos a dél-szlovákiai szavazók meggyőzése. Dunaszerdahely, Rimaszombat, Érsekújvár után Komáromba is ellátogat, ahol személyes találkozókon bizonygatja, hogy nem érdemelte ki a rásütött magyar gyűlölő bélyeget, melynek elterjedésében egyébként a szövetség politikusai sem ártatlanok, ahogy abban sem, hogy a szlovákiai magyar szavazók átkalibrálása éppen zajlik. Ennek a folyamatnak a megértése pedig komplexebb elemzést kíván. Nem állítjuk, hogy a magyarországi befolyás nem tényező, de messze nem egyszerűsíthető le erre a magyarázatra. A kiábrándulás mélyebb gyökerű. A végéhez közeledik a kormánykoalíció prioritásként kezelt ügyének, a különleges ügyészség megszüntetésének és a büntetőtörvénykönyv módosításának parlamenti vitája. Akár Szerdán sor kerülhet a szavazásra, de a koalíciós képviselők szerint inkább csütörtökön szavazhatják meg. Az ellenzéki képviselőknek december 22-e óta sikerült elhúzni a tervezet elfogadását. A módosítás azonban már a második olvasatban van, és korlátozták a róla szóló vitát, amely valószínűleg Szerdán befejeződik, és a tervezetet szavazásra bocsátják. Azt a tervezetet, amelynek elfogadása ellen hét alkalommal országos tüntetések zajlottak. Szerdán a parlamenti vita lezárása napján pedig új helyszínen a parlament előtt tüntetnek ellene. A tervezettel a koalíciós pártok szavazóinak nagy része sem ért egyet, mert nem szeretnék a büntetési tételek csökkentését, hogy a súlyos korrupciós ügyeket meg lehessen úszni, sem azt, hogy az elévülési idő lerövidüljön. A tüntetéseken azonban egyenlőre a kormánypártok támogatói nem jelentek meg. Az ellenzéki képviselők több dologban is reménykednek még. Az egyik az, hogy akad néhány képviselője a koalíciónak, akiben megszólal a lelki ismeret, és nem szavazza meg a tervezetet ebben a formájában. Ezt a reményt az is fűti, hogy a koalícióban az egyes frakciók között a kezdetinél is rosszabbak a viszonyok. A másik reményszállat arra az esetre tartogatják, ha mégis megszavazzák a tervezetet második olvasatban. Ez pedig az, hogy alkotmánybírósághoz fordulnak, amíg a köztársasági elnöknél várakozik aláírásra, amire 15 nap gondolkodási, tanulmányozási ideje van. Ezzel az ellenzék azt próbálná meg elérni, hogy ne legyen hatályos a törvény egyetlen napra sem, mert akkor a folyamatban lévő ügyek elévülnének az új tervezet szerint. A kormánykoalíció számára is kényelmetlen, hogy 16 napja folyik a parlamenti vita a tervezetről, és még a saját szavazóiknak sem tudták hitelt érdemlően elmagyarázni, miért kell védeni a bűnözőket, miért kell csökkenteni az egyes büntetési tételeket. Ismerve a kormánypárti képviselők előéletét és erkölcsi névóját, egy kicsit meglepő az ellenzék bizakodása abban, hogy megszólal bennük a lelkiismeret, vagy meghatódnak a tüntető tömegtől. Inkább arra számíthatunk, hogy fapofával megnyomják a szavazógombot, csak legyenek már túl rajta, mert a miniszterelnök olyan nagyon szeretné. Legiszlau Kamenicki pénzügyminiszter megígérte, hogy fokozatosan csökkenteni fogják a költségvetési hiányt, amely jelenleg a GDP 6 a A csökkentés mértéke el fogja érni az évi 1 százalékpontot. A pénzügyminiszter a Bloombergnek azt mondta, hogy bizonyítani szeretnék, elkötelezettek a konszolidáció mellett. Az üzenetet a befektetőknek szánta, akik azért hűvös pénzügyi racionalitással fogadják a Ficókormány pénztárosának az ígéreteit. Ígéretből nincs hiány, csak hogy a költségvetési számok egyelőre nem mutatják, hogyan teljesíthetők az ilyen fogadkozások, amelyek akkor hangzanak el, amikor az állam épp kötvényt bocsát ki, és pénzre van szüksége a piacokról. A kormány képtelen visszafogni a kiadásokat, ezért előbb-utóbb olyan népszerűtlen intézkedések bevezetésére kényszerül, mint az egyes adótípusok emelése, beleértve az áfakulcs emelését is, ami a legszegényebb rétegnek jelenteni a legnagyobb érvágást. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy az energiakompenzáción spórolnak jövőre, csak hogy a 2025-ös költségvetés nem is számol már ilyen támogatással. A befektetők alacsony bizalmi indexéről tanúskodnak az euróvezetben tett összehasonlítások. A két éves kötvényeket 3,26 század, a négy éveseket 3,1 százalékos hozammal tudta értékesíteni a szlovák állam. A két éves kötvény még az euróvezetben legkockázatosabb Olaszországnál is magasabb kamaton zárt, ezzel pedig a piac beárasztta a kockázatokat Szlovákiában. Az államnak 10 milliárd euróra lesz idén szüksége, hogy tör lesz az adósságait, ezért további kötvénykibocsátások jönnek. És ha nem kezd el a kormány konkrét intézkedéseket hozni a hangzatos ígéretek helyett, akkor a piac beárazza majd a már most is nagy hozammal értékesíthető kötvényeket. A sokat emlegetett Görögországban már jobban bíznak a befektetők. A kormány szavazóit mindedig nem érdekelték az ország gazdasági problémái és az első száz nap látszat intézkedései. Az üzenet a piacokról világos, nincs több felelőtlen osztogatás. Ami fenyeget, az az, hogy az ország nem tudja finanszírozni az adósságát a piacról. A másik forgatókönyv, hogy csak nagyon magas kamatok mellett képes rá, ami szintén a csőd felé vezető út. Hírek egy mondatban. Új családi tanácsadóközpont nyílt Érsekújvárban. A létesítmény egy országos kísérleti projekt része. Egyéneknek, pároknak és családoknak nyújtanak itt ingyenes tanácsadást és pszichológiai segítséget. Érsekújvár egyike az ország öt városának, ahol ilyen központot hoztak létre. A MOL megvásárolta az Újpest foci csapatát. A tranzakcióról már egy ideje suttogtak focis körökben, de így is meglepetést keltett a február 6-ai bejelentés, amely szerint megszületett a megállapodás a MOL vagyonkezelő ZRT és az Újpest 1885 futballklub Kft. tulajdonosa között. A Magyar Fotóművészek Világszövetségének vándorkiállítása nyílik meg a Füleki Városi Honismereti Múzeum galériájában. A kiállítás anyagát a szövetség 23. fotópályázatának képeiből állították össze. A kiállítás megnyitó február 9-én lesz, a tárlat március 10-ig látogatható. Petícióval követelik a második vágány kiépítését a Pozsony-Komárom vasúti vonalon. A kezdeményezője Marek Lackovics, parlamenti képviselő, vörös major község korábbi polgármestere, aki azzal érvel, hogy évek óta egyetlen szentet sem fordítottak erre a szakaszra, holott az utasok száma évi egymillióról millióra emelkedett. Donald Trump volt amerikai elnöknek, nincs mentelmi joga. Vádat lehet emelni ellene a 2020-as választások eredményeinek eltörlésére irányuló kísérlet miatt. Mondta ki kedden, egy szövetségi fellebb bíróság. Gabriela Matecsna volt földművelési miniszter, lett a Környezetvédelmi Minisztérium harmadik államtitkára. Emellett Katarina Roszkoványi, az igazságügyi tárca harmadik államtitkára, Martin Vojtasovicsot pedig védelmi államtitkárnak nevezte ki keddi ülésén a kormány. Február 7-től adnak kiválasztói igazolványt az önkormányzatok a közvetlen államfőválasztásra. Felmutatásával az ország bármelyik szavazóhelyiségében lehet szavazni. Igazolványt személyesen és e-mailben is lehet kérni. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap.